0: 书接上回，新建和尚要劫杀谢老先生谢文东。谢先生问他：“谁是梅花道？”这新建也直言不讳：“啊、哦，我就是。”他是这么讲的：“我杀死你，谢文东，你都死了，你知道我是梅花道，又有什么用呢？哼，今儿啊，我不但杀死你，等明儿啊。”少林寺，等我到的那些和尚，我都要除掉，包括方丈新湖。有朝一日，我就是少林寺的方丈，这千年古刹，那他就是我的了。他台长刚要打谢举，谢举人也闭着眼就等着死了。忽然在那树林里边一声高叫：“大胆的恶贼！一看哪位在此？”呀！秦剑大吃一惊啊！他没想到那边树里又有人。那么他在这儿承认是梅花刀，树林里边有人听到了，这还了得？回头一看，就见树林里边噌就窜出来一条大汉，四十多岁，穿的衣服，小屁袄儿敞着怀胸脯都在外边露着，两只大眼睛布满血丝。发转高碗，足三别顶，穿着一身青布的肥大的衣裤，在肋下掖着一把刀，不是别人，正是李寻欢的好朋友铁船甲。书中交代，铁船甲曾经到藏经阁见过李寻欢，李寻欢趴他耳朵告诉他那几句话，就是说，现在他们已经怀疑新建和尚心术不正了。这新建呢，偷着或许要搞什么鬼，让铁船甲呢暗中盯着点儿。哎，所以铁船甲假装下山走，其实他没走，他就在少林寺庙外边蹲着呢。那说，他一看着新建在庙里边出来了，下山了，他开始不知道新建干什么去，他就在新建后面啊跟着。三跟着两跟着才明白，原来是谢老先生下嵩山了。这新剑要劫杀谢先生，铁传甲是看得明白，听得真准，这才窜出来，二话没说，照着心剑咵嚓就是一拳。新剑往旁边一闪，他已经看清楚了，哦，就铁传甲一个人，他乐了，哈哈哈哈哈哈！本来我想今日把谢文东杀死也就罢了，没想到又来一个送死的。好，我就打发你们一块儿上西天。铁船甲还听他这些，向前蹿身，照他面门，嗡，又是一拳。新剑又夺出去了。嗨嗨，我说姓铁的，就你这笨汉似的装卷把式，要跟别人比。或许还能凑合个三十招五十式，你在僧爷的面前岂堪一击？啪！说着话，他单掌一撩，这一招是少林派的单掌开碑术，正好砸在铁船甲飞来的这个拳头上边，就听到砰的一声，当当当当当当当当当,当。把铁船甲撞出去六七步开外，差点趴在地上。哎呀，这拳头我生疼啊！看来新建的功力确实是高，比铁船甲要高一截子。但是铁船甲为了保护谢老先生，那就拼了命了。再次往前蹿身，新建一边闪躲着铁船甲的招数，他一边琢磨。嗯，对，对，我要夹铁船甲之手，把这谢文东要了命。回过头来，再给铁船甲和李寻欢加上罪名，真是一箭双雕。本来这新剑在十合二十合之内就能把铁船甲拿下，可是他故意。不打伤铁砖甲，只是躲着铁砖甲的功夫。就见他前窜后跳，左转右绕，嗖嗖，嚓嚓嚓嚓，铁砖甲跟疯了似的。哎、啊，这拳头眼瞧着就给这和尚打在身上了，老是差那么一点啊，他没打着。哎，对，再快点儿！哎，对，再再快一点儿啊！快，心见。他一步跨到谢老先生前面来铁船甲扑身往前一来，一拳打到胸膛，眼看快挨上了，新建的身子蹭往旁边一闪，铁船甲招数用老收不回来，往前一挺，正好给谢老先生打在胸骨之上，就听他噗、呃”，哎呀，扑通！再一看。谢先生一屁股坐在地下，用手捂着胸口，这气儿就上不来了，顺着鼻子和嘴啊，咋，鲜血横流。铁船甲傻了，先生，先生，我不是打你呀、啊，我我我。我我心剑在背后一转身，攒指如己，啪的一下子点上了铁穿甲的穴道。铁穿甲一个干倒，扑通一下子就栽在雪地里边了。旁边站着那四个家人正发愣呢，就见新建和尚两眼凶光闪烁，他利用自己绝道的手法，闪电一般啊，啪啪啪！再看四个家人。脑浆迸裂，血肉横飞，死尸倒在地下，惨了！谢老先生吐着血坐地下，看着自己的家人死了，一口气没上来，啊、哦、也绝气身亡。铁穿甲被封着穴道，气炸心肝肺，挫碎口中牙。不过。他光能瞪眼，心里较劲，浑身没劲儿，说不出来话，两眼直勾勾的瞪着心剑。和尚反而乐了：“怎么着？你想用眼睛把我给瞪死啊？你还没有那么深的功夫。现在我就要把你这害戏老举人的凶手捉到庙上，让大家处罚。”新剑越想越得意。本来我要下手杀谢文东，你看闯来了铁船甲啊！他这一拳把谢文东打死了，打的太好了。他一个手啊，夹着铁船甲，另一个手抄起了谢文东，飞也是一般，啊，嚓嚓嚓嚓,嚓,嚓,嚓,嚓嚓嚓嚓，这这这。上了嵩山，来到庙前，用脚“嘡”的一下把庙门踢开了，惊动了门头僧。谁谁？哎呦，原来是高僧您呢！心见满脸怒色，来到院落当中，大叫了一声：“来人，把方丈请来！”时间不大，新湖方丈还有别的僧人都赶来了。他们一瞧，哎呀！这是怎么搞的？谢举人怎么的了？谢举人死了，死尸在地下横着，铁船甲也在旁边扔着。新建紧走两步，一躬到地：“师兄，师弟我，因为心中烦乱，想到咱们庙中最近发生的事情，我不知道啊，谁对谁错，因此我在庙外徘徊。忽然就见铁船甲。”急匆匆的在庙后一闪，绕下山去。我见他鬼鬼祟祟，心怀鬼胎，我也不好马上和您商量，就暗中随着他来到松山脚下。哪里成想，原来他是去截杀谢老先生，我就是一步赶晚了，他拳打谢举人，把他震得七窍出血，死了。而且还手段至极，他杀死了谢举人的四个家人。我把他点中穴道，拿到庙中，请方丈师兄处罚。何必陀佛，罪过呀，罪过！新湖浑身发木，简直要瘫倒在地上。眼睁睁瞧着谢老举人死尸倒在地下，他都不相信呢、啊。是方才我们还在一起平稳的相谈，怎么转瞬间就能死于非命呢？铁船甲，铁船甲，你为什么要杀谢举人？他想着想着，最后这句话呀说出来了。可是铁船甲被封在雅学，说不出来什么。新进在旁边说：“师兄，您还用问他吗？这一定是谢老举人劝李寻欢投降，劝他呀改邪归正。李寻欢不愿意听，是暗中指使或者怎么着啊？这铁传甲帮李寻欢做恶事，才劫杀了谢举人。他不就是这么回事吗？”铁传甲倒在地下，听在耳中啊，他那身子呀！来回抖动着，因为他想说话，说不出来，浑身难受。新虎往前来，用脚轻轻一磕他的后背，啪，把大雪给他碰上。啊，突的一下子，铁船甲跟过电似的，浑身通了气了，嘴也能说出话来了，破口大骂：“新剑，你个贼秃！”不过旁边和尚也太多了，把脑子都扭旁边去了。心想你骂谁呢？你要骂一个呀，别把我们都烧上。心剑呐，啊，你这个恶贼呀、啊，你陷害我们少爷，又要劫杀谢居人呢。方丈啊，方丈、啊、是他劫杀谢居人我要救谢居人，我不是他的对手啊，被他点中穴道。他把四个家人又打死了。秦剑一听，哼，难道说你以为我们少林寺都是白痴吗？大家能认不出来？你别重手法打伤了谢举人，谢举人才死的吗？他一说这话，别的和尚都过来了。仔细一看，果然，是铁船甲练的那种功夫，完全是外门的硬气功，打死的谢老举人。大家把眼光都盯在铁川甲身上。铁川甲一听：“不不不，各位各位，是我救谢举人。可是呢，新建的往谢举人跟前一躲，我给新建一拳，他又躲出去了。我这一拳收不回来，才打在老先生的身上。是我误伤了老先生，他誓死在我手，不过是新建害的他。”秦剑一摇头，真是无稽之谈呐、啊！然后把身子往旁边一扭，那个意思，我都没有必要和你去辩驳。难道说大家还听不懂这些话吗？这些和尚们呢，瞧着铁川家这样说话，好像是实的；不过瞧瞧新剑，新剑更令人相信呢、啊。一个个呀，都丈二和尚摸不着头脑了。新湖瞧了瞧铁川家。这么说，你承认谢举人身上的一拳是你打的，是是我打的。可是我……哦，这么说，谢举人还是死在你的手啊？铁船甲那两个眼睛都要怒出眶外，方丈，你杀了我吧！谢举人死了，我不想活了。可是我告诉你，新剑是梅花刀，你不要让他在你的身边，你把他杀死。我虽死无怨。新剑一看，师兄，别听那疯子胡说八道，我现在就给他来一个痛快。说着话，新剑往前一上步，这就要掌镇铁船甲。忽然，从藏经阁内传出来一句话：“铁船甲，你死了吧！即使你死到黄泉路上，也不寂寞。”有心术和尚和你作伴不也就妥了吗？心狐一听，哎，慢着，慢着，慢着，慢着，他赶紧把心剑拦住了。因为李寻欢说话虽然平稳，可是李寻欢这几句话威胁性可极大呀。那意思，你们要敢杀铁禅甲，我就把藏经阁内的心术杀了，一命抵一命。你说心狐能不害怕吗？他把新剑给拦住了，新剑急得直跺脚。师兄，那你说怎么处罚这个人？哎，铁山家。现在我不杀你，可是我也不允许你下山，要把你压在一个地方。你可同意？那行行行，你杀我压我都中，主要一点，那新剑是梅花道，你不能放过他。新湖向前一跨步，砰的一指，又把铁川甲穴道点中了，然后告诉人把铁川甲压在一个空屋子里边，过后再仔细追究。又把谢老先生用棺椁成连起来，就先停在庙宇的后面。这件事情就暂时过去了。老方丈新虎回到方丈室，倒在那床上起不来那脑袋一胀老大呀！你看看，一波未平，一波又起。这老和尚啊，理不清这头绪，闹了心了。要说闹心的事儿啊，还在后面呢、啊。一夜过去，第二天早晨，他刚起了梳洗完毕，想用早斋，伺候他的一个小和尚推门进来了，方丈。您看看这个，嗯，他一瞧，小和尚手里边啊，拖着一个字条，有半尺来长，两三寸宽，上面写的字儿，什么？嗯，您您自己瞧吧。老和尚接过来一看，两眼发直，心想：这是谁写的？到底想干什么？只见上面写的呀，是一首诗：“煌煌千载庙，一朝起烽烟。枭雄终日乐，佛祖生愁颜。助翅难助翅，可怜亦可叹。何不以法作效法古让贤。”老和尚一看就明白了，这是专门给我写的呀！啊，你看看，说“煌煌千载庙”，那就指的少林寺；说“一朝起烽烟”，说现在少林寺这个地方啊，打烂套了啊，烽烟四起嘛。那么“枭雄终日乐”，指的是李寻欢了。李寻欢嘛，是乱世枭雄啊。是梅花道吗？可是被困在藏经阁里边，每天呢又得送酒啊、送菜啊，你看他不乐吗？可是佛祖生仇言，我们佛爷哎，如来佛可犯了愁了，这事怎么办好啊？那么住翅难住翅，这住翅，那就是少林寺的住翅，住翅就是方丈，要住翅难住翅，也就是方丈当不好方丈了。可怜亦可叹，说心湖啊，这个、人无能，又可怜又可叹。那么何不以法作这句话的意思是让心湖退位，你干脆就把方丈的位呀、啊、让给别人吧，效法古让贤。你看中国古时，尧让舜，舜让禹，这不都是古来让贤之师吗？都美德呀。那你也学学。老和尚心呼，瞧着字条，感慨万千。开始啊，他是发愣发呆，心中疑惑；但是过了一会儿，他面色平静下来了，轻轻把字条叠了一下，放在怀里。他刚想和那小和尚说什么。忽然，又有一位年轻的僧人进来了。啊，方丈，有南少林的心智方丈求见您。哦，赶快请。说句请，小和尚把帘子撩起来心智和尚在哪儿？不进来这心智女和尚啊，现在的脸色有点不好看，显得心事重重，上前来。与师兄见礼，新虎赶紧摆手：“啊，师弟请坐。请问你早晨来此有何事情？”师兄，我是来向你告辞的。哦，你我合力共诛梅花道要生擒李寻欢，为什么梅花道没有捉住，你却要告辞走啊？难道说你就瞧着我的少林寺置之不管了吗？师兄，按您的武功来讲，高于师弟我。你想擒住梅花到李寻欢，不费什么事，只是怕李寻欢伤心术，你才拖缓到现在。我想我在庙中无济于事，不如回归南少林，免得再给您惹麻烦。哎，这西湖啊，琢磨琢磨不对味儿。心智早晨怎么来跟我说这番话呀、啊？什么叫给我惹麻烦呢？原来啊，就在方丈室门口贴字条，让方丈退位的这个消息已经在庙里边传遍了。心智得到这消息后，心中不安。他想，我是南少林方丈，现在我在北少林。别让人家老高僧师兄再认为我到这儿来，做什么手脚啊？如果他要、啊、真是一会字条是我弟子贴的，跟我有关系，那可就不好了。所以说，这这位心智和尚啊，就主动要告辞走。新虎想了一想，乐了，从怀里边把字条拿出来，交给心智。心智一看，师兄，这个我已经知道了。你是不是也因为这个字条要离开少林呢？呃，好了，不要多说了。现在我挽留你，你不但不要离开少林寺，而且我想让你参加一件事，望你一定全心全力来啊！把新字辈的和尚都给我请来。他这一发话，有小和尚出去了。时间不大，新建、新珠、新灯、新普都来了。这些人瞧瞧掌门师兄，老人家有什么事情吗？因为他们一看这新湖面色严峻，坐在蒲团上，腰板拔的倍儿直，看来有一件大事情要宣布。新湖摆手，让他们两边落座。各位师弟。无论是北少林的还是南少林的师弟，你们都是少林的栋梁。如今为兄年迈苍苍，身体不治，脑子也不好使了，致使梅花道之事是久拖不决。那么，如果我再当方丈，五事非浅呐、啊。我把大家请到此出来，是要跟你们合计。我要选一个德高望重、武艺高强、能够支撑起来少林的高僧为少林的方丈。你们看一看哪位比较适合？听他这么一说，这些人全都站起来了，连连摆手：“师兄，您不要说了，只有您当方丈，咱们少林寺才能正大光明。别人当方丈。”根本就没那个德，没那个才，师兄啊！如果你要不当方丈，少林寺中道而落，就算垮了。说着这话，几个老师弟，什么新珠、新灯、新普，眼泪都淌下来了。就连那新建也装腔作势的连连摇头：“哎呀，不行啊，不行！”新虎唰的一下把脸撂起来了：“各位听真，今日。”一定要选出新的方丈，如果选不出来，是为兄对不起前辈先师。说着，他拿眼睛啊四下瞧着，光看着心字辈这几个老和尚，那意思、啊、是瞧谁能够当方丈。哎，这些人呢，赶紧把脑袋都低下了，那意思啊，我们都不行，我们都不能当方丈。哗啦！门帘子一挑，外边进来个人。他们甩头一看，进来的正是少林寺的贵客白小生，白先生。就见白小生满面红光，两眼有神，拍掌大笑啊！哈哈哈哈哈哈！老方丈确实有让贤之心，我看大家也不要一意推脱，这么办吧。如果你们要能信得着我，我倒想给你们出个主意，选出来一位方丈。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。